0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Cámicas Más. En esta ocasión tenemos el número 9 y el día de hoy me acompaña una invitada muy especial que ya ha sido parte de Editorial Camite desde hace mucho tiempo. Eh, por favor, Eli Galván, preséntate, por favor, te tenemos aquí de nuevo. Ay, <risa> ah, pues muchas gracias por esa cálida introducción, Cari. Eh, pues para mí es un honor estar otra vez aquí en Camite. Eh, justamente yo soy Elisa Galván, Eli Galván en el medio artístico. Soy ilustradora, diseñadora de personajes y autora de cómic independiente. Soy la autora de Hipocrónicas y de La Bruma. Y he trabajado como ilustradora profesional para editoriales como Cambridge University Press, Pearson, Richmond, entre otras. Y también he fungido como diseñadora de personajes para Anime Studios y Netflix. <risa> Una trayectoria muy larga ya que no pones a ver así. Porque, digo, para ser ya creadora de personajes en Netflix, en una serie que es Las Leyendas, ¿no? Uh -huh. Que sí es reconocida ya de hace tanto tiempo, uh -huh. sí es algo muy admirable, la verdad, como, como yo que me gusta ilustrar y todo esto es... Muy bonito ver que alguien sí puede lograr ese sueño, sí se puede lograr, sí es alcanzable. Sí, pues es que ya que te metes poco a poco en el medio y vas entablando relaciones con personas que ya están ahí, que uh -huh. han tenido años de trayectoria, pues vas aprendiendo y conforme eres más eh, constante, pues puedes llegar ahí, ¿no? Uh -huh. eh, si es de generar una trayectoria detrás pero sí, sí es muy eh, aleccionador cuando ya estás adentro. Sí, pues o sea, son años y años de esfuerzo, uh -huh. ¿no? Sí. básicamente Y cuéntanos, ya que estamos hablando y tocando este punto de creación de personajes, de la ilustración, ¿cuál es el proceso creativo que sigues? Este, esta parte de, de investigación, observación, ya ves que pues tienes que estar viendo tú, tu propio método uh -huh. para ver cómo tú este, hacer esto de la Ajá. ilustración, tus personajes, todo. Ay, es que es un proceso muy fascinante Y mm. es como tener un diálogo con mis personajes desde antes de dibujarlos O mm. sea, eh, de escribir la historia, o sea, como de qué va eh, en sí Y ya después eh, hacer como un perfil escrito de su edad, qué le interesa, su ocupación, en dónde vive, con quiénes convive eh, cuál fue su eh, infancia, cuál fue su adolescencia, eh, como para hacerle un montón de preguntas para que no haya alguna inconsistencia más adelante en la historia y que digas, ese personaje como que ya perdió su arco, ¿no?, eh, de personaje, o no actuaría de esta forma, eh, y pues incluso... <ríe> Incluso cuando yo hago mis propias historias, eh, en la ducha empiezo como a ponerme en el papel de los personajes y empiezo a platicar como ellos, o sea, no sé si es algo que alguien más haga, pero sí, es, sí, algo, que, ah, es algo que me gusta hacer. Eh, y sí, por ejemplo, en animación sí tiene mucho que ver eh, la actuación, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que hacer un pitch, los directores de eh, episodio tienen que actuar sus escenas y que se sepa de qué personaje, eh, qué personaje están interpretando, uh -huh. eh, y es algo que aprendí mucho de ese medio, o sea, aprender a meterte en la piel de tu personaje, prácticamente. Sí, y cuando dices, ay, pues yo me pongo a hacer mis diálogos con mis personajes en la mente, sí. <risa> creo que es algo que de repente te quedas así como de, ay, ¿qué diría?, y ahí te pones a hacer toda una historia chiquita entre, en mente, para más o menos tener como esa conversación contigo y el personaje y, uh -huh. y te quedas, no, no, eso no diría ¿cómo lo diría? Ajá. Sí, exactamente, ¿no? O sea, es como cuando lees los cómics de tus sagas uh -huh. favoritas, incluso le pones un tono a la voz uh -huh. de esos personajes y piensas, no sé, este personaje quiero que le interprete tal actor uh -huh. o eh, tal persona eh, y pues es ese proceso, ¿no? el que es eh, mágico para mí y ya después que tengo esa personalidad empiezo a esbozarlos, ¿no? Eh, puede ser que así me esté basando de actores o de personas en la vida real, pero al final va a ser un personaje único al final de cuentas. Sí, uh -huh. entonces esta parte en la que tú empiezas a tener diálogos con tus personajes, crearles su propia historia, su propio forma de ser, de pensar, ¿lo disfrutas por lo que veo? O sea, te dan un brillo en los ojos que se ve que disfrutas tú tener esta parte en la que empiezas a darle identidad a esas, a esos este personajes de tus historias, o a los que vas a crearles este, desde cero, casi, casi. Uh -huh. Es crear desde cero a una persona nueva, que sí. tal vez no va a estar en la vida real, pero sí le tienes que dar pues, algún sentimiento para que la persona se identifique cuando lean tus historias, tus este historietas, o sea, sí es un proceso como que yo siento que realmente lo tienes bien manejado, porque sí lo reflejas. Ah, muchas gracias. Sí, pues eh, siempre con un proyecto nuevo eh, me pongo retos, ¿no? De que, qué es lo que no he hecho antes y qué es lo que puedo mejorar en este nuevo proyecto. Y lo que más me encanta es cuando ya ese, ese proyecto está en su medio salvaje, ¿no? O sea, uh -huh. como que todo el mundo lo está leyendo y me dicen qué es lo que les parece, qué es lo que no tanto... Eh, y es un aprendizaje justamente hacer cada obra y eh, ubicar de qué otra forma puedes resolver eh, tus arcos de historia o tus personajes en sí uh -huh. Sí, porque conocer, bueno, primero empecé con La Bruma pero también esta parte me puse a leer Hipocrónicas uh -huh. y pues de cierta manera te identificas porque es como de... Ay, yo también de repente digo... Ay, no quiero salir al mundo exterior y sí me pasa. <risa> o sea, como de que... Sí. Te este, digo, esta parte en la que tú tienes que identificarte de alguna manera con ciertos aspectos, no todos lo pueden lograr. Y no todos tienen como esta facilidad en hacer que los personajes sean humanos. Uh -huh. O sea, sean como más reales. Uh -huh. Y la verdad, sí es algo que... Te pregunto porque... Ya por lo que veo, tú les creas ya literalmente su propio mundito. Uh -huh. Para que así tengan todos los aspectos cubiertos uh -huh. Sí eh, bueno, por ejemplo en Hipocrónicas eh, ya lo veo como de forma más autocrítica, ¿no? Uh -huh. en el buen sentido de que uh, si bien o sea, quise retratar este personaje complejo que siempre está estresada, o sea, por salir al mundo, como tú dices eh, por una condición eh, psicológica y médica, ¿no? Uh -huh. o sea, que Um, cuando estaba haciendo ese proyecto me puse a investigar y resulta que como una tercera parte de toda la población del mundo es hipocondriaco en uh -huh. algún punto en su vida y pues yo también me vi en esa situación ¿no? y dije, ¿por qué no se está contando algo así, no? o sea, de que justo una gran parte de la población está pasando por estas situaciones tan incómodas y no saben cómo expre expresárselo a otras personas y que lo entiendan uh -huh. eh, y también me pongo a pensar eh, que algunos diálogos como que todavía se sienten acartonados, pero sí. ya de eso aprendí a, pues en La Bruma, ¿no? A que se tenga una narrativa más fluida, que no se sienta forzado, uh -huh. que todo es una acción y reacción a lo que está sucediendo. Sí, ya hablando de esto, de que, pues, a comparación de Hipocrónicas, La Bruma ya es algo totalmente diferente, también uh -huh. el estilo de dibujo es totalmente pues ah, sí. son dos extremos, sí, los totalmente. polos. Entonces, tanto una de la técnica digital en hipocrónicas, este, que de hecho, antes del podcast me comentabas que te tardaste mucho tiempo en hacerlo y se nota el cambio, a la bruma que es todo acuarela, todo este capas, velaturas en las, este, en las pinceladas. Cuéntame, ¿por qué este cambio lo disfrutaste más hacerlo en acuarela? Sí, pues fíjate que la bruma la comencé con un apoyo del FONCA en uh -huh. ese entonces. Eh, ahora se le llama Sistema de Apoyos a eh, Coinversiones y Proyectos Culturales. Uh -huh. eh, y fue dentro del programa Jóvenes Creadores y ya después a ah, Fomento a Coinversiones y Proyectos Culturales. Uh -huh. eh, y eso me dio eh, libertad de escoger eh, cómo yo quería hacer el proyecto... Eh, porque para mí las acuarelas y las técnicas tradicionales son mi máximo. <risa> o sea, si yo pudiera hacer eso todos los días estaría hiper feliz. Um, y bueno, la técnica digital sí es un poco más práctica, es más rápida. Eh, y las acuarelas eh, sí me gusta primero como probar materiales, eh, sí probar bien las composiciones de las páginas Ajá. y que todo quede acorde porque ya en el momento en que lo transfieres al papel final, ya o sea, eso se sí. queda y eh, sí, pues ya darle como esta, este público más maduro, ¿no? eh, La Bruma sí está enfocada más que nada a un público juvenil, eh, adulto eh, y pues Hipocrónica sí estaba pensado para un público juvenil, ¿no? Entonces ahí están como las diferencias Sí, de hecho, pues es que manejar técnica tradicional literalmente es acordarte qué tanto pigmento le pusiste a cada color, porque si no ya después no te sale igual. O sea, no es lo mismo en digital. En digital ya tienes ahí tu paleta de colores y ya nada más la arrastras, la, 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 la combinas. Pero sí, de hecho, ¿cuánto tiempo te tomó realizar la broma? ¿Qué tanto tiempo tuviste para, pues como dices, experimentar, este hacer tus pruebas, todo uh -huh. esto? Ah, bueno, de hecho, eh, experimenté un poco antes de que quedaran Jóvenes Creadores, eh, porque, de hecho, para el planteamiento del proyecto, yo tenía, yo quería presentar mis muestras de arte, o sea, uh -huh. cómo yo quería que quedara el proyecto, sí, claro. eh, y desde ahí empecé a experimentar con el color, con eh, este aspecto de que yo quería que se notara la transición entre el presente y el pasado uh -huh. por medio de memorias con diferentes matices, uh -huh. Eh, y ya el proyecto cuando quedó seleccionado en eh, Jóvenes Creadores y me tardé un año en desarrollar la historia completa y eh, otro año en eh, como retocarla darle la edición que yo quería y eh, pues ya publicarla, entonces en total sí fueron dos años uh -huh. sí, ay no pero creo que aún así aunque hayan sido dos años, se nota que si no disfrutaste todo esto de de checar colores cómo lo quería representar porque tampoco es fácil no crean que, que es fácil decir ay voy a hacerme una novela y sí. quiero usar estos colores y así van los personajes es un proceso muy largo que Kelly lo hace más rápido porque pues ya tiene una trayectoria larga ya son años de práctica de aprendizajes de experiencias en la que pues realmente dos años fue creación de personajes hacerle varios bocetos a cada personaje porque no creo que la primera te haya salido no. cada uno no, pues eh. sí, este, justamente el desarrollo del personaje principal uh -huh. fue el que más me llevó tiempo, eh, porque, pues, lo importante de hacer diseño de personajes es no casarse con sí. la primera idea, porque claro, o sea, son tus creaciones, les tomas cariño, pero tienes que aceptar que quizá ese primer esbozo no va a ser el final, uh -huh. eh, por, un, por un buen motivo, ¿no? O sea, de que el personaje se está comunicando contigo, o sea, como que... Tienes que identificar eh, que esta historia la va a llevar ese protagonista y tiene que... O sea, su aspecto tiene que representar lo que está pasando y pues todas sus vivencias. Entonces, por eso tuvo una gran evolución esa persona. Sí, no, y me imagino cuánto te vas a haber tardado porque, como como dices, no hay que casarse. Mucha gente dice, es que es mi primer diseño, me gustó como quedó y ya. Pero a veces a lo mejor la personalidad no refleja en el diseño del personaje. Uh -huh. Entonces tienes que irle cambiando, agregando características, no sé, muchas cosas. Es realmente <risa> un proceso bastante largo. Uh -huh. Y para que tú lo hayas podido ya hacer en esta novela que realmente visualmente es muy bonita. La, cuando yo la vi, cuando la trajeron aquí a la editorial, me le quedé viendo mucho tiempo porque realmente, o sea, toda esta técnica de acuarelas... De los colores, o sea, hasta los detalles de las caras que sí reflejas felicidad, tristeza, enojo, angustia, todo eso, realmente no, me quedé muy, muy asombrada viendo esta edición, Ay, fue muy bonita. Gracias. <risa> y bueno chicos, vamos a ir a una pausa, ahorita seguimos platicando con él un poquito, ya más acerca de su obra La Bruma, entonces esperen un momento, ahorita volvemos. Si te está gustando, no olvides dejarnos un corazón y seguirnos para escuchar más episodios de tus títulos favoritos. Muy bien, continuamos aquí en este KamiCast con Elisa Galván y el día de hoy nos viene presentando y hablando de su obra La Bruma y hablando ya este, directamente de la obra ¿Por qué La Bruma? El título en... Más bien, ¿cuántas veces tuviste que cambiar el título hasta que te quedara aceptable y por qué terminó siendo La Bruma? Ay, tiene un contexto un poquito largo, pero... échale, <ríe> tú échale, aquí estamos, aquí. Eh, sí, pues justamente cuando estaba pensando en que quería hacer este proyecto sobre una problemática social muy relevante, um, coincidió en que me fui de vacaciones con mi familia a Tuxpan, Veracruz, que es una locación que visitábamos bastante cuando era niña, porque ahí tengo familia, y eh, fue el estar rodeada de estos parajes uh -huh. eh, durante mayo, que es cuando está la temporada de lluvias, sí. que hace calor y eh, está la humedad en su esplendor, uh -huh. <risa> ah, que pues veía un montón de, mmm, pues, de estos escenarios nostálgicos y que los rodeaba una brumosidad, ¿no? O sea, uh -huh. como esta neblina que se acerca y que te empieza a... Bueno, al menos a mí me empezó a evocar muchos recuerdos de mi infancia. Sí. Y eh, ya en el camino de regreso a la ciudad, en la carretera, me tocó toparme... Bueno, nos tocó topar, toparnos con eh, una bruma así fulminante. O sea, no podías ver nada, absolutamente nada en el camino. Y eso despertó la chispa de la inspiración. De que, ¿qué tal que esto puede ser una metáfora para todos esta, estos momentos donde no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo y lo que hemos normalizado está afectando a otras personas uh -huh. y si no vemos cómo salir de esa bruma social, eh, no podemos cambiar eh, y nos podemos quedar ahí en un ciclo que nunca nos va a dejar ver, eh, por no cuestionarnos, cómo hemos eh, eh, pues estereotipado a, eh, pues a los hombres y a las mujeres. Entonces, de ahí nace esa idea del título. Sí, de hecho, esta idea de, de que tienes así como todo esto en, tapándote la vista y que no puedes ver más allá lo que tienes enfrente de ti, ¿no? Uh -huh. O sea, en la que no puedes ver lo que le haces a los demás, o eso. Sí, <ríe> fue muy... Bueno, que creo que lo reflejas mucho. O sea, no es como que sea... de Ay, no me imaginaba porque sí lo reflejas bastante en este tipo de flashback de, de sus memorias de este de Nando de cuando se acuerda de algo que hizo mal siempre hay como estas nubesitas uh -huh. que lo rodean Ajá. y de hecho cambia también el tono de, de, este, de la historia porque estamos en un azul a pasar a un naranja exacto entonces tú te uh -huh. refieres con este azul porque pues el azul evoca también tristeza evoca como este sentido de depresión y el naranja porque es un tono más cálido supondré sí Sí, eh, justamente la psicología del color uh -huh. es lo que me ayudó bastante a hacer esta obra porque quería que se notara la transición de la infancia de Nando uh -huh. con, eh, hasta su adultez. Eh, por ejemplo, el presente eh, está representado con el color índigo, uh -huh. eh, el azul así como tú dices, ¿no? Nostálgico, uh -huh, sí. que te genera tristeza. Eh, a comparación de cuando son sus primeros años en la escuela, eh, que está reflejado con el color verde, porque es algo fresco, uh -huh. algo nuevo para él. Eh, apenas está introduciendo en un nicho social que no es su familia. Uh -huh. eh, y sí, así es como vamos transicionando por varios colores, incluidos el naranja, el amarillo, el morado, sí. eh, con todos estos episodios que han marcado su vida. Y lo siguen haciendo, ¿no? Porque todavía en el presente él se está cuestionando, mmm, pues, ¿cómo puedo hacerle para ya no seguir perpetuando este ciclo de violencia y que no afecte solamente a las personas a mi alrededor, sino también a mí me está afectando? Sí, de hecho sí siente esta lucha en la que Nando está como de, es que sé que está mal, pero también es algo que vivía antes, pero también mi familia lo hacía, o mi papá, o mi mamá, y... Sí se siente como que este debate En el que no sabe qué hacer Así como de todo esto lo vivo en mi casa Y que de hecho te quería preguntar O sea, los personajes que están aquí representándonos No hablando del protagonista nada más Sino en todos en general ¿En quién te basaste? ¿Hubo inspiración así de gente dentro de tu entorno? Uh -huh. O sea, que te ayudó a poder representarlos en tu obra Porque si son personajes que tú dirías Fácilmente el papá de, de Nando puede ser a lo mejor mi tío <risa> O... O, este, su hermana puede ser alguien que yo también puedo conocer. Uh -huh. Entonces, sí son personajes que realmente tú identificas y que, que puedes crearle características con personas que tú conoces. Claro. Sí, pues justamente por eso te decía que me gusta tener diálogos con mis personajes uh -huh. porque eh, sí están basados de vivencias que yo he tenido y de investigación, ¿no? O sea, esta obra está a partir de una investigación que yo hice sobre el tema del machismo en México, y eh, también de acercarme a Gendes, que es una organización que se encarga de dar eh, talleres de masculinidad a hombres. Uh -huh. Y fue a partir de esas experiencias de conocer otras anécdotas de otros hombres, cómo lidiaban con esas vulnerabilidades, que se inspiraron al personaje de Nando, pero en sí eh, la persona sí está basada en pues, un amigo que tuve ya uh -huh. hace años, y que nunca vio de qué forma él estaba replicando la violencia en su vida. Sí. Eh, y, y bueno, creo que sí es interesante que muchas veces, lastimosamente, tenemos que retirarnos de esas relaciones porque estas personas son agresores uh -huh. y justamente porque no están viendo cómo se está volviendo un patrón de violencia sí. que no quieren romper porque una, o no se dan cuenta, o dos, no lo quieren hacer uh -huh. porque ya es una situación que han normalizado y que es cómoda uh -huh. para ellos. Eh, entonces Nando sí está basado eh, en esta persona y también en, en otras que yo he conocido que asumen la responsabilidad de sus actos y eh, pues quieren cambiar. Y no es, un, no es un camino fácil. O sea, eso lo vemos en la novela. Porque incluso aunque los hombres quieren cambiar también su entorno, es se resiste. Sí. Hay como cierta tensión a querer cambiar. Eh, pero pues de eso también trata. Sí, claro. No, no es como que sea de la noche a la mañana en la que ellos digan, ah, sí, estoy haciendo mal, voy a cambiar. Porque hasta en su mismo entorno ya es normalizado. Ya es como que... ...hasta los cuestionan, ¿no? De, ay, pues, ¿qué te importa? No, tú sigues haciéndolo total. Aquí uh -huh. todo lo hacemos. Sí, claro. Entonces, realmente... ...tenemos que darnos cuenta que no es tan fácil... ...el que ciertas actitudes se vayan... ...si es una... ...bueno, tienes que estarte cuestionando a cada rato... ...diciendo si estás bien, si estás mal. Eh, es un viaje, es un viaje... ...y se refleja literalmente... En esta parte de en el que Nando va de vacaciones a ver a su familia y después de haber perdido un amor, sí. se da cuenta de todo lo mal que estaba haciendo, ¿no? Desde que era niño hasta todavía en ese momento, que ya empieza a tener esta parte de si sí está bien, si sí está mal. Y ya en un momento clave fue cuando vio a su hermana uh -huh. siendo violentada por su esposo. Uh -huh. Y que si es un punto en que tú te quedas así de chin, qué feo que esté pasando esto. Y que también sientas el rencor que tiene su hermano, porque en el pasado él decía, ay, pues X, o sea. Sí, pues sí, como si que. Si quieres estar ahí, pues adelante es tu problema, ¿no? Uh -huh. Yo, este, pues por mi lado, cada quien de su lado, tú te fuiste tantos años, la, la, la. Entonces sí se siente como esa. Hasta se siente presión en cómo todo se le va acumulando, anando. Al... Ajá. Uh -huh. Y ya, llega un punto en que pues, todo tiene que explotar, o sea, literalmente. Todo tiene que, que caer, o sea, no va a haber un... Tienes que tocar, bueno, tienes que tocar fondo sí, claro. uh -huh. para ya darte cuenta de tus acciones y empezar a hacer algo, empezar a hacer un cambio. Y como dices, en estas este, asociaciones gentes, que es uh -huh. una de las que mencionas, es bueno que empiecen a hacer un cambio, es bueno que empiecen a hacer esta parte en la que los hombres empiezan a expresar, empiezan a decir en un entorno seguro, en un lugar donde se sientan seguros, sino juzgados por sus propios amigos, por su familia, por lo, las cosas que ellos quieren hacer y las cosas que quieren cambiar también. Sí, exactamente, y es algo que también he dialogado con eh, Hugo Barbosa, con Jair Maldonado y Susana González, que pues fueron los que participaron uh -huh. en el epílogo de la bruma y que se crean estos códigos sociales entre hombres donde ellos se sienten seguros en ese círculo para hablar de lo que los aqueja los, lo que los acongoja eh, y a mí me fascinó mucho una sesión donde estuve presente de cómo ellos eh, tenían como un listado de distintos tipos uh -huh. de violencia, ¿no? Porque muchas veces siempre decimos violencia y decimos ah, pues la es algo físico o sí. sea, son golpes o son o es el feminicidio, ¿no?, por ejemplo. Eh, pero no vemos cuántos tipos de violencias hay que son las no visibles, como son la violencia verbal, la violencia psicológica, simbólica, patrimonial. ¿Me podría seguir, no? Sí, no hay muchas. <risa> eh, pero justamente ellos empiezan a reconocer esos tipos de agresiones y entre ellos, o sea, se empiezan a contar eh, las anécdotas que les pasaron en la semana y un caso en particular me llamó mucho la atención porque era un hombre que había agredido físicamente a su esposa eh, y él decía que si ella no lo hubiera provocado, él no hubiera reaccionado así y uno de los hombres se paró y dijo, a ver, si ¿sí te estás dando cuenta de lo que estás diciendo o sea, ya le estás dando responsabilidades a alguien más de lo que tú mismo has creado ¿no? de lo que tú mismo hiciste sí. y era el asombro en su cara ¿no? o sea, de que no se había dado cuenta hasta ese momento o sea, que, que no estaba asumiendo la responsabilidad de sus propias acciones eh, entonces lo que yo quiero buscar con esta obra es que se empiecen a abrir sobre esas cosas que incomodan no va a ser fácil sí. eh, confrontarse con cosas con las que estamos habituados pero es necesario si queremos hacer un cambio de raíz en nuestro país. Sí, no. Te digo, son temas que hemos tenido ya años. O sea, son años y años en las que las familias han sido así, de que en generación en generación se va pasando. Pero siempre es bueno tener estos círculos de confianza entre, ya sea, Hombres, mujeres, porque no quiere decir que nada más los hombres hagan violencia. Ah, ¿no? claro. Todos uh -huh. sí. ejercemos algún tipo de violencia, aquí no estamos diciendo que nada más los hombres, todo eso. Pero sí es cierto que los hombres son los que menos expresan los sentimientos que tienen. O sea, y obras como La Brumba, no nada más va dirigiendo para, para nosotras, para va para todos. Que uh -huh. quieran saber un poquito a lo mejor más del tema, porque sí hay un este una entrevista en la parte de atrás y números de ayuda todo completo para que así puedan ustedes acercarse si quieren este más información y sí pues es pues... eh, justamente eso que dices de que no solamente los hombres eh, ejercen violencia claro o sea de hecho en esta obra se notan sí. varias bueno una figura en específico no que sí. es la madre de Nando sí, que Gloria... sí que Efectuato. pues ahí tiene misoginia internalizada uh -huh. que pues lamentablemente no va a ceder. O sea, que ya es algo generacional en ella. Uh -huh. que, um, porque incluso cuando una de sus hijas la confronta sobre uh -huh. ello, eh, no hay una eh, asimilación uh -huh. de lo que ella está perpetuando. Eh, hay que aprender a escuchar a los demás eh, sobre... Pues, nuestras vulnera vulnerabilidades y sobre las agresiones que, que quizá estamos ejerciendo sobre los demás. Y eh, justamente hay un monólogo, ya ustedes lo leerán cuando uh -huh. tengan el libro, pero hay una confrontación entre Nando y una de sus hermanas, ¿no? Que uh -huh. de hecho, ese personaje está muy inspirado en mi hermana. Uh -huh. Porque si es, es una mujer de carácter fuerte y que... Uh, pues yo admiro mucho su llama, ¿no? Uh -huh. O sea, esta pasión, ¿no? Por... Eh, querer establecer un punto y un argumento válido. Uh, y es esta confrontación donde vemos la dinámica familiar que hay y que... Eh, todavía, todavía incluso la hermana, ¿no? Este, también está, de cierta forma, imponiendo su punto de vista sobre sí. los demás. Y... Eh, al ver que no hay esta eh, flexibilidad en uh -huh. su familia, pues también tiene una parte ajena a ese círculo eh, que debería ser íntimo, ¿no? Y donde podrías tú decir que la familia siempre te va a respaldar, pero pues bien sabemos que no siempre son los casos, uh -huh. lamentablemente. Sí, no. Ahorita las generaciones han ido cambiando, pero bien el libro refleja una parte que creo que a él y a mí, a mí nos tocó en su momento, ya porque tenemos un poquito más de años que, que algunos, pero esta parte en la que doña Gloria le dicen, deja de llorar porque eres un hombrecito, o sea, los hombres no lloran. Ajá. Entonces son frases en las que muchas de nosotros y muchos de nosotros hemos vivido, y justamente por esto hemos reprimido cierta parte de las emociones y lo ponemos de una manera más agresivo o con nuestras parejas queremos ser más controladores o... Es que es un tema muy largo. O sea, uh -huh. ahorita nos queremos enfocar más hacia la bruma como la novela pero literalmente este tema ya es un tema de discusión que todo el mundo se debería de plantear porque ya son actitudes que si bien sabemos que las personas no las quieren hacer porque quieren, o sea, tienen un contrafondo, pero se puede ayudar, se puede ayudar a cambiar, se puede ayudar a apoyar, a decir, ¿sabes qué? Yo sé que estás mal, yo también espero que tú sepas que estás mal o que te estés dando cuenta. Vamos, te apoyo, te llevo a tal lugar, te llevo a agendas para que puedas este tú este tú pues apoyarte con demás personas que sabes que no estás solo, que sabes que también hay más como tú y de alguna manera serte apoyado, cobijado y que puedas ir poco a poco cambiando esos patrones que tenemos desde, desde la familia y mucho atrás. Sí, exactamente. Y... Sí, yo siempre digo que las personas no son ni buenas ni malas. O uh -huh. sea, siempre hay un, una gama de grises, por así decirlo, sí. ¿no? Eh, todos en algún momento hemos ejercido algún tipo de violencia o agresión, pero la diferencia que podemos realizar entre alguien que asume la responsabilidad y alguien que es un agresor es cortar con uh -huh. ese patrón de comportamiento y eh, es como tú dices, eh, cuestionarse todo el tiempo, uh -huh. eh, ver cómo desentrañar ese machismo, esa misoginia que traes desde que naces, eh, y cómo has sido educada o educado o educade, y... Eh, Sí, es una discusión que yo he tenido con amigos, con colegas, eh, infinitas veces. Unos sí están más inclinados en cambiar y de abrirse al diálogo, y otros no tanto, porque justamente este sistema uh -huh. eh, represivo es el que les beneficia más y no quieren cuestionarlo. Eh, y... Y sí, pues yo ahorita estoy con la esperanza de que somos más las personas que nos abrimos al cambio y no es de señalar o de querer eh, como estar regañando todo el tiempo a las personas, sino sí. simplemente aceptar que somos humanos y por ende todos podemos tener vulnerabilidades, errores y hay que aprender ¿no? sobre los mismos. Sí, claro, siempre está este apoyo, este cambio y y que no es tanto de, como dices, regañar o decir, no, así no o sea, se hace de se hace esta manera, sino apoyar. Y es un proceso, pues, largo. O sea, no hay que esperar que el cambio se haga de la noche a la mañana, es un proceso que es largo. Pero lo importante es que estés ahí para la otra persona. Y que sepas que si él quiere cambiar, tú vas a seguirlo apoyando. Uh -huh. Siempre todo está en esto de que si tú quieres cambiar, ahí estaré yo contigo. Ajá, exactamente. Sí, pues de eso trata justamente esta obra y... Ah, pues sí en verdad eh, pues los, los les invito a que la lean en verdad reflexionen sobre ella y así como dice eh, Celia Moros que estamos buscando equidad en nuestros derechos como ciudadanos no como otra cosa ¿no? eh, porque pues todos somos seres humanos vivimos en un mismo espacio y por ende no debería haber una distinción ...en cuanto a nuestro género, nuestras creencias eh, y nuestra etnia tampoco, ¿no? O sea, eh, sí debemos tener esta convivencia en armonía... ...y en verdad, o sea, disfrutar de, de nuestras diferencias también. En serio, chicos, si tienen la oportunidad, en Camite tenemos La Bruma... ...es una historia muy bonita que te hace reflexionar, el arte está muy bonito también... Eh, bueno, como ilustradora se, se aprecia mucho esta técnica tradicional Porque es muy bonita de ver, muy muy bella Y <risa> el tema realmente, a pesar de que es un tema pesado Es un tema que no muchos queremos tocar Se hace disfrutar, se hace hasta menos leerla Y te quedas con ganas de saber si Nando, si pudo o no pudo cambiar Que eso es algo que también te refleja un poquito la novela Pero os lo vamos a dejar que ustedes lo investiguen <risa> Sí, 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 aquí nada después, les, sí, tienen no, nada. que leerla. No. Claro, hay que fomentar, como siempre, a los ilustradores mexicanos que, que un día me gustaría estar ahí también. Claro que sí, ahí vas a estar. Y bueno, recuerden, yo soy Cari Morales. Yo soy Eli Galvar, Elisa Galván. Y esto fue otro kamikaze más, nos vemos a la siguiente, adiós. Te agradecemos mucho que hayas escuchado. No olvides seguirnos en las redes sociales que estarán en la descripción de este programa para ver más contenido, así como promociones y noticias. Te esperamos en el siguiente episodio de kamicast.